0: Programa de aberta, razão do sucesso aos nossos convidados. Vai passar por aqui a nutricionista Alice Semberg, vai passar por aqui a professora Lisandra Kaminski, que é a coordenadora do curso de Engenharia Ambiental da Niúvem. Vai passar por aqui também o padre Silvano Sumac. E atração política, Ursi vai estar aqui, o Turquinho, rapaz. Vamos perguntar por que está acontecendo nos jornais, na, na rede aí, que estão falando dele. Mas ele esteve aqui entregando ontem viaturas, eh, aparelhos para a Sede de Saúde com o doutor Henrique César Guzoni. Mas o Hussem vai estar tá aqui, gente, deputado estadual, representa a nossa região, sul do Paraná na Assembleia, e lidera a bancada do governador Beto Richa na Assembleia Legislativa. Mas do que nunca temos que aproveitar esses caras. O Usain, na Assembleia, deputado Valdir de da na Casa Civil, duas lideranças em conteste né, no governo do Beto Richa e temos que aproveitar, efetivamente, né, é, essas duas pessoas. Um passarinho me contou que o Ursem esteve na Prefeitura ontem conversando com o prefeito do Vitória. Vamos perguntar o que, que foi essa conversa com o Turquinho e o prefeito também. Mas o meu primeiro convidado é o Wagner Cardoso Orne. Ele é funcionário da Justiça Federal e membro do Lar Espírito União de Porto União Falamos sobre Espiritismo, vamos falar daqui a pouco E vamos falar da sexta-feira do Livro Espírita Wagner, bom dia, obrigado por você receber o nosso convite E vir aqui nessa manhã de sábado Falar um pouquinho de Espiritismo E falar um pouquinho do trabalho que vocês vão fazer aí Com mais uma feira de livros É 100 e 150 anos do Allan Kardec, bom dia
1: Bom dia, Brites. Bom dia, amigo ouvinte da Rádio União. Nós aqui agradecemos, né, em nome do Lado Espírito União, o espaço que vocês sempre abrem aqui para nós, para que a gente possa é, divulgar o, o, o nosso trabalho. É, respondendo a primeira pergunta, 160 anos. 160. Isso, foi 18 de abril de 1857, a publicação do livro dos Espíritos, que é considerado o um marco do Espiritismo. É a primeira obra de Allan Kardec. Então, nós é, acabamos aí de completar 160 anos do Espiritismo na Terra.
0: Pois é, você, é da idade do meu filho, amigo do Segundinho, do Gundo, guri é. jovem, como é que você começou a gostar do, do Espiritismo?
1: Olha, eu, por influência até da minha avó, que já simpatizava com o Espiritismo, tive algum contato ali na infância, jovem com algum livro, mas foi após, na fase adulta, um colega de trabalho que me indicou um ou outro livro, fui lendo, gostando, é, minha esposa também simpatizou né, com o tema e morei em várias cidades antes de vir aqui para as nossas cidades, aqui, para a União da Vitória e Porto União e chegando aqui comecei a frequentar ali as reuniões do Lar Espírito União, primeiro só para conhecer e aos poucos fui me envolvendo, o pessoal foi muito receptivo comigo e hoje estou ali é, auxiliando, tanto nas tarefas do, agora da feira, mas também no em departamento doutrinário ali da casa, seja fazendo palestras, exposições, fazendo, é, monitorando grupos de estudo. E assim, eu costumo dizer sempre que me apresento nos grupos ou em palestras, que o motivo de eu estar na divulgação da doutrina espírita é porque foi algo que fez muito bem. E eu sempre penso que se fez bem para mim, pode fazer bem para outras pessoas. Então, eu acho que a missão que a gente, quando abraça o espiritismo, tem é de estar disponível para divulgá-lo, compartilhar essas esses conhecimentos que a gente recebe dentro do Espiritismo, compartilhar com aqueles que a gente gosta. E aí você,
0: engraçado, aqui antes de chegar aqui, a nossa colega trabalhaninha disse, olha, eu gosto de, de, de ouvir o Wagner. É, é interessante que na oratória, no conhecimento da, da, da lei espírita, do, do conhecimento espírita, meu pai era um cara muito espírita, só que meu pai gostava de fazer confusão, meu pai gostava de, aquele tempo... Muitos religiosos passavam de casa em casa, os mormos e tal. Ele gostava de discutir com os caras. Ele, ele perdia tempo, ia no muro conversar com os caras e, e discutir a religião. É, Eu gostava de dar Espiritismo, tanto é que ele foi homenageado pelo Centro Espírita Amor e Caridade com Albergo Noturno North Brits, nome do meu pai. É, por, por, por gostar, né? Nunca influenciou a gente a nada, até porque. Você é espírita, mas pode ser católico, apostólico ou romano. É, eu sempre digo que gosto de ser católico, porque minha religião é bacana. Eu saio da catedral, eu chego no Xisburgo, já peço uma cerveja, fumo um cigarro. <risos> <risos> minha religião não, 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 não proíbe nada e quando tem que dar o dízimo para os padres, a gente dá dois espírito e você queixa aí da né, cara do céu. Então, uma religião, a minha religião é católica. É, sou católico, sou romano, flamenguista e beleza mas frequento muito pouco, só estou vendo aí o trabalho que o padre Silvanão está fazendo na catedral, na reforma mas o espiritismo não tem nada a ver você vê gente de vários segmentos religiosos que também frequentam o espiritismo né?
1: é, eu até por meio dessa pergunta me recordo de uma frase dita por Emmanuel, que era o guia de Chico Xavier, que ele dizia que o espiritismo não seria a religião do futuro mas talvez fosse o futuro das religiões. É, nós recebemos dentro do lar Espírita pessoas vindas, como você falou, de diversas religiões, protestantes, evangélicos, católicos, ateus, né? enfim, é, a gente não, não tem essa distinção e, e, e posso dizer que somos bem recebidos hoje, acho que mudou muito, de, de uns tempos para cá, eventualmente sou convidado para fazer palestras fora das casas espíritas, já estive na Iguaçu, em, em, em hospitais clínicas aqui da cidade, é, já estive em um outro evento ecumênico, e sempre muito bem recebido por pessoas de outras religiões. Acredito que a obra que muitos espíritos realizam, e o Chico Xavier talvez seja o maior exemplo disso, acaba abrindo portas para nós que estamos no movimento espírita. E realmente, como você falou, a religião é aquilo, aqui é onde você se sente bem, né? é essa questão de regras, né? o que eu posso, o que eu não posso, a gente dentro do Espiritismo segue até muito o que Paulo de Tarso falou em uma de suas cartas, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Nós temos liberdade, temos livre-arbítrio, e vamos fazendo as nossas escolhas. É óbvio que conforme vamos tendo conhecimento, Vai aumentando a nossa responsabilidade sobre as nossas escolhas. Mas é, temos, sim, uma, uma abertura muito grande com outras religiões. E, inclusive, é, daqui a pouco, com certeza, tenho certeza que você vai me perguntar sobre isso, sobre a feira. E, mas já adiantando, que essa possibilidade de a gente fazer uma feira no centro da cidade, em praça, aberto, é uma grande oportunidade para a gente levar o conhecimento espírita adiante, porque como eu falava, se o Espiritismo é o futuro das religiões, a gente não está aqui querendo converter ninguém, querendo transformar católico em espírito, evangélico em espírito, de forma alguma. Mas naquilo que o Espiritismo tem a ofertar, se for bom para um católico, para um protestante, para o um ateu, se algo que o Espiritismo traz é algo que instrui, que esclarece, que conforta uma pessoa de outra religião, a gente tem a obrigação de trazer e fica a critério da pessoa receber ou não eu vou te contar, vou ser bem sincero eu não me meto nessas roubadas aí que seu pai fazia de ficar discutindo é, porque muitas vezes nós estamos trabalhando com pessoas que já têm opinião bem formada, solidificada e que não, muitas vezes não é a nossa argumentação que vai transformar ou vai mudar a visão da pessoa agora, muitas vezes, quando a gente está ali na praça né, durante a feira a gente recebe pessoas de outras religiões que não, não, nunca foram um centro espírita e talvez nunca irão. Mas tem contato, conversam. Então, mais do que uma simples venda de livros, a gente tem condições de ter esse contato com as pessoas. E muitos nos agradecem, ou a gente sabe que depois comentam que puxa foram bem atendidos, que esclareceram algum tipo de dúvida. E isso é muito bom, é muito salutar para a gente... É, a gente vê o, o número de pessoas, de espíritos, os que vão nas casas de espíritos é um, o número de interessados no espiritismo é outro. É. Eventualmente, quando vem um palestrante estranho, rita, renomado o Divaldo Pereira Franco, principalmente, lota, lota a casa a, a gente é. tem ali na nossa casa um público de mais ou menos 150 pessoas, cada exposição de quarta-feira, que é a principal. No Amor e Caridade, das vezes que já frequentei, já fui convidado, também vejo mais ou menos esse número, talvez até um pouco mais. Então, somando aí umas 300 pessoas, no último é, a última palestra do Divaldo tinha aproximadamente 1.200 pessoas. Então você vê, é muita gente que quando tem esses eventos, o pessoal vai e a feira é um deles. Porque só para você ter uma ideia, nós vendemos mais ou menos por ano uns 200 livros na Casa Espírita. Na feira do ano passado nós vendemos 500 em 5 dias. Então veja como o pessoal é, procura isso. Então a gente Busca estar mais próximo da população, não só dos espíritas, mas daqueles que simpatizam, que têm alguma curiosidade sobre o Espírito. E a nossa missão aí no movimento espírita é levar a divulgação para todo mundo. Eu, nas minhas andanças políticas, que eu fui político,
0: vereador, presidente da Câmara, é, visitei vários cantos da cidade e via casas pequenas, humildes, é, com um pastor fazendo a pregação. Às vezes, com cinco, seis freguês dentro da casa do cara, daí eu, eu ficava imaginando que o trabalho desse pastor em mostrar para a pessoa a palavra de Deus, eu digo, esse cara parou de beber, rapaz parou de fumar, com certeza parou de bater na mulher e com certeza está levando mais comida para casa. Então, eu sempre digo a, 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 a qualquer tipo de religião, não te faz mal, o que existe são os seguimentos. O grande impasse que meu pai me ensinava e a grande discussão dele era que o católico acredita na ressurreição e o espírito na reencarnação. Então, a igreja católica também é um dogma, acredita que não acredita. Eu, por exemplo, quando eu pego a Bíblia para ler, eu nunca consegui ler, porque eu não consegui entender nada. Para mim, ler a Bíblia tem que ter teologia, filosofia... Porque tudo que está escrito lá, o cara transforma nas palavras que ele quer transformar. Coisa que eu não entendo que está escrito aquilo que ele está falando. Eu quero entender o que está escrito na Bíblia, que é uma coisa difícil. Então, para você discutir religião, você tem que realmente ter fundamento de teologia, de filosofia, de tantas outras coisas, porque é como o senhor diz que a Bíblia é fácil de ler, eu acho que não é fácil de ler. É quanto no... que no Espiritismo ah. é, fica muito mais fácil de se entender, me parece que fica mais fácil de você ler. Não que eu estou fazendo assim, propaganda contra a Igreja católica e a favor do Espiritismo, mas quando você lê alguma coisa da Allan Kardec, ou de qualquer seguidor da Allan Kardec, você vê que fica mais fácil as
1: palavras. É, o, uma das obras né do Espiritismo, das obras básicas do Espiritismo, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nela, Allan Kardec separou os fatos da vida do Cristo em, em cinco fatos, os fatos do cotidiano, os milagres, as curas, e um deles, ele, alguns fatos, ele determinou como os fatos de ordem moral. E esses, ele se debruçou sobre ele, e do trabalho de codificação, ele escreveu sobre esses fatos de ordem moral, aqueles ensinamentos para a nossa melhoria, né? E ele se debruçou sobre isso e fez um estudo e com o auxílio né, da espiritualidade. E ele publica o Evangelho segundo o Espiritismo, que é justamente a interpretação daqueles trechos do Evangelho, que como você falou muitas vezes, são didícios, de difícil compreensão, à luz dos conhecimentos que os Espíritos estavam trazendo. Eu cito alguns, eu gosto muito de um capítulo, agora me foge o número, acho que é o 19, que é chamado Estranha Moral. É, do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele analisa frases do Cristo, que são tiradas do contexto muitas vezes, e que se elas forem analisadas isoladamente, elas assustam. Em certa feita, Jesus fala, eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Eu quero lançar fogo à terra e tenho pressa que ela se queime. O que é isso? <risos> né? Então, assim, Kardec daí vai trabalhando e mostra que o que ele estava fazendo, é que ele estava anunciando que muitos iriam brigar em nome das ideias dele, e as guerras religiosas, as divergências religiosas que a gente tem até hoje, são fruto disso, por quê? Porque embora a mensagem seja única, nós ao longo, no, no, no passar do tempo, fomos dando interpretações diversas, e aí ele fala, em determinado momento, eu vim lançar pai contra filho, irmão contra irmã. Sogra Contanora, eu até brinco que Sogra Contanora não precisava fazer nada, já estão <risos> é, naturalmente <risos> afastadas, né? Mas ele, ele anuncia assim que muitas vezes dentro da própria família haverão divergências religiosas, só que ele anuncia que dessas divergências em algum momento vai sair algo bom. Por quê? Porque em algum momento nós vamos ter que trabalhar com essas divergências religiosas, vamos ter que aparar essas, não que todos tenham que pensar da mesma forma, de forma alguma, mas pelo menos nós todos temos que nos respeitar. Então, no contato que temos com irmãos de outras religiões, nós respeitamos a, a, a opinião que, que, que eles expressam, assim como gostaríamos, né, gostar, gostamos quando respeitam as nossas, mas é, firmamos aquilo que acreditamos, o outro também, e nos unimos naquilo que, 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 que temos em comum, e, e, e arrisco dizer, principalmente nas religiões cristãs, embora haja tanta divergência, nós temos muito mais semelhanças do que divergências. Obviamente, o fanatismo faz com que as pessoas se afastem ou é, gere mais atrito. O mercantilismo que a gente vê, principalmente em algumas, alguns segmentos, é, também afasta e, a, a, os, os líderes das religiões. Mas na parte moral, nós só temos é, semelhanças. Eu direto cito é, nas oportunidades que tenho o esforço que vejo muitos irmãos da religião evangélica fazendo em presídios em porque eles vão em lugares que ninguém mais tem coragem de ir e o trabalho que eles fazem, aquilo que você falava do pastor indo lá numa pequena casa com seis pessoas, ah mas é pouca gente e de repente vai recuperar um é um recuperado, é um recuperado. e isso não tem valor como diz a propaganda do, 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 do cartão de crédito tem coisas que não tem preço né? da mesma forma a, a, a fé católica o que o novo Papa tem feito é digno de admiração ele tem está trazido...
0: chamando todo mundo de volta para a igreja exatamente
1: então, assim... tipo
0: só separado, não separado, Exato. é um, é um não trabalho resultado. de
1: inclusão é e, e, e aí você vê que é uma interpretação que se aproxima muito mais é, da, da, daquela que nós sustentamos ser a do Cristo. Porque eu também não sou um grande conhecedor da Bíblia, Brits, mas eu, eu queria que algum, algum, é, alguma pessoa, que intérprete da Bíblia, me mostrasse onde está lá é, que Jesus disse para perseguir os diferentes, né? para perseguir ou é, rotular ou excluir as pessoas de outra é, preferência sexual, de outra raça, de outra... não tem. Não tem. Isso é interpretação humana, isso é os nossos ruídos de comunicação. Você escreve algo na tua coluna, a pessoa interpreta de outra forma e sai divulgando como se fosse você que tinha falado. Mas aqui na interpretação dela, o esforço nosso na interpretação do evangelho é ir até o sentido original daquelas palavras. E isso não é fácil, Brito. Kardec fez. E hoje nós temos um grande trabalhador da doutrina espírita, um juiz mineiro, Juiz de Direito, Haroldo Dutra Dias, já esteve aqui na nossa cidade umas duas ou três oportunidades, e ele é, é, conhece o grego, o aramaico, é conhecedor de várias línguas, ele até traduz o Novo Testamento, e ele busca, é, inclusive viajou para Israel, né, para, para aquela região, para buscar elementos culturais da época, para saber o que. que quando Jesus dá um exemplo do grão de mostarda, o que, que era o grão de mostarda? O que, que representava uma figueira, para falar da figueira estéreo? Para falar né, da, 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 do, do, dos frutos. O que, que representava isso na cultura da época? Há exemplos muito claros né, de cudas onde tem simbologias e a gente interpreta como se fosse literal. A parábola do filho pródigo é uma. Sabe O que significa um pai de família correndo atrás do filho? Ele fala né, que um pai de família, um, um ancião, nunca corria. Primeiro, porque ele usava túnica e sandália. Já, já imaginou correr de túnica e sandália para tropeçar? Então, né? É do estoque. né Então, assim, ele não corria por quê? Porque era dever do filho vir atrás. E quando esse pai amoroso, bom, vai de encontro, mostra toda a bondade com que Deus nos recebe. Quando a gente se arrepende, quando a gente né, fez aquelas bobagens na vida, e a gente faz de monte, né, Brits? E aí a gente se arrepende e a gente fica, será que Deus vai me, me aceitar? Né? Será que Deus vai me perdoar? Ele está correndo de braços abertos para nós. Só que falta muitas vezes a nossa percepção de que erramos, de que precisamos melhorar. Então, assim, é, saber os detalhes culturais, saber né, o contexto em que aquelas palavras foram ditas, facilita muito a interpretação do evangelho. Por isso que dentro do Espírito nós buscamos isso. Mas não somos os únicos, sabemos que em outras religiões também... O fazem dessa forma, mas sempre buscando é, o sentido das palavras uma forma né? quando Jesus falava que a fé transporta montanhas, imagino que ele não estava falando de forma literal nós não descobrimos ainda como transportar montanhas com a força do pensamento do sentimento. agora que a fé transpõe barreiras que nos parecem intransponíveis isso é verdade e isso a gente tem que entender lógico de uma forma simbólica e usar esses conhecimentos na nossa vida. Quando a gente está estudando evangélico, não está estudando espiritismo ou qualquer outra religião, não é para é. ser conhecedor. Lá no espiritismo, pelo menos, a gente não tem diploma de mestre em espiritismo, doutor em espiritismo. Mas é para usar esse conhecimento para si mesmo, para se melhorar no dia a dia, para ser mais feliz, para ter mais paz interior. Tudo isso que a gente busca com esses conhecimentos espíritas. É, eu
0: não leio nada e um dia fui falar com o padre, eu não vou perder tempo com você, porque eu sou é analfabeto. <risos> Eu sei de 500 anos, você é mil de de cabeça. Eu digo, é, eu, eu digo, até Jesus Cristo eu vou bem. Passou do Jesus Cristo, eu paro, porque eu não vou. Até, até o Jesus eu vou bem, que nasceu do José, da Maria. É, o José tinha uma porrada e fica, a Maria. E o Jesus nasceu da Maria. Mas quem nasceu? Como é que vai nascer 90? Você para que não nasce ninguém do 90. É, então, até, até o Jesus eu vou bem. Saiu do Jesus, me comprigo um pouquinho. Mas eu rezo, eu preciso de Jesus. E esse Jesus meu é prega o amor, prega a caridade, prega o sentimento, prega a bondade, prega a amizade. Se esse Jesus é teu, é meu também. Eu acho que mais do que nunca você reza, pra, porque tem religião que você não tem um santo na igreja. E eu vou lá e gosto dos santos. O que, que o santo é? O santo é feito de gesso, desenhado, tal. Será que era assim o cara? Ninguém sabe como é que era o cara, Né? Se passaram a ser dois mil anos, quantos caras escreveram ou reescreveram a Bíblia, mudaram uma linha, um sentido, uma vírgula, muda todo o sentido da frase. Então é você acreditar ou não acreditar. E o piritismo leva a, a, a ver, pelas passagens que eu tive na minha vida, de que a coisa pode acontecer. Eu acredito muito mais em reencarnação do que em ressurreição. Até porque, às vezes, quantas vezes na minha vida eu me toquei de passar num lugar, rapaz, e ver uma placa, eu digo, pô, mas eu vi esse troço aqui, aonde, cara? Eu nunca passei por ali. Isso foi uma vez, duas vezes, três vezes, dez vezes. E meu pai me ensinava de quê? É, eu posso ter passado em outra vida por ali, é, na outra, em outra encarnação. Então, fica eu acho que fica muito mais fácil de entender o Espiritismo... Nesse aspecto, né Wagner?
1: É, a Kardec sempre sustentou e sempre procurou orientar, dentro do movimento espírita, a chamada fé raciocinada. Existem, obviamente, é, questões de fé, onde a gente não tem como ter uma comprovação, embora a gente busque. Né? É, então, Deus. Deus é um ato de fé. A existência de Deus. A ciência dificilmente vai conseguir comprovar a existência de um ser tão grandioso. Mas aí entra a fé, e cada um tem a fé de uma forma diferente. O que é, Kardec busca estimular é a fé raciocinada, é aquela fé que pode encarar a razão. Por exemplo, eu tenho fé em algo que afronta a razão, mas eu tenho fé ainda assim. Essa é aquilo que a gente chama de fé cega. Fé em algo que a razão, o bom senso, mostra que não pode ser assim. Já a fé raciocinada ela é sustentada por elementos, por exemplo, quando falam de Deus, é, costuma-se falar, ve, olha ao seu redor e veja aquilo que não é obra do homem. Veja se isso pode ser obra do acaso. Se não é obra do acaso, não é obra do homem, tem alguma inteligência superior fazendo isso. E quando a gente olha o universo grandioso do jeito que é, com leis perfeitas de gravidade, onde se um planeta se deslocasse um pouquinho, já dava um rebuliço. Então a gente vê que, tudo isso ser obra do acaso, ter se formado do nada, para nós nos parece mais lógico, mais sensato acreditar que há uma inteligência suprema. Ainda que isso seja um ato de fé, mas é uma fé raciocinada, uma fé com razão. Quando você fala de reencarnação, na nossa visão espírita, a reencarnação é algo que obedece o bom senso, a lógica, a probabilidade. E por falo isso aqui, porque Deus, como nós falamos, é uma inteligência suprema, uh, Kardec se refere a ele, os Espíritos se referem a ele como causa primária de todas as coisas, criador de tudo. E uma das qualidades dele, entre outras, é ser soberanamente justo, soberanamente bom e soberanamente misericordioso. E aí a gente começa a analisar os fatos da nossa vida, e nós somos filhos de Deus. E há coisas que acontecem na nossa vida por culpa nossa, vamos combinar. A gente vai lá, come a feijoada hoje, de meio dia, dá uma dor de barriga. Não é culpa de Deus, né? É... Gasta
0: o cartão de crédito, é... Deus me ajuda. É... Mas o que, que Deus teve que... Deus, por favor, meu Deus. Cara, Deus não te mandou você gastar tem... esse cartão de crédito.
1: Tem hora que a gente não tem de quem se queixar a não ser de si mesmo. Mas tem outros fatos, e aí né, a gente vai rememorar os fatos da nossa vida aparentemente a gente fez tudo certo, era merecedor de sucesso e algo deu errado, algo alheio à nossa razão, à nossa vontade. E muitas vezes a gente vê isso é, em pessoas que não podem ter feito algo para merecer isso. Por exemplo, em crianças, crianças que sofrem com doenças, que desencarnam precocemente ou é, pessoas que só fazem o bem na vida e ainda assim sofrem com dificuldades financeiras, com dificuldades de saúde e tal. E aí Kardec e os Espíritos nos mostram o seguinte, analisa a tua vida pretérita, analisa o passado, se há causa para que isso esteja acontecendo, talvez a causa seja na tua vida, você não se cuidou quando era novo, agora está ali sentindo as consequências, mas há causas que, que nós não encontramos nessa vida. E é aí que os Espíritos nos apresentam a reencarnação. A de que tivemos outras vidas anteriores e que teremos no outro tudo. E aí muito do que nós passamos nessa vida é fruto das nossas escolhas, dos nossos atos em vidas anteriores. Porque se Deus é justo, bom e misericordioso, tudo que acontece na nossa vida tem que ser justo, ou seja, não é à toa, tem uma razão de ser, tem que ser bom, e no momento, uma doença nunca pode ser boa no nosso momento, ali, mas o que, e o que vem depois? Será que aquilo não é aquela doença que vai transformar a nossa vida? Que vai nos fazer ver a vida com outros olhos? É, no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma frase muito difícil de compreender, dessas que você falou ali, de, da Bíblia que são difíceis, no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma que não é, não é difícil de entender, é difícil de compreender, diz assim, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Eu fico pensando, mas que benção é essa? Né? Eu estou dispensando esse tipo de benção. Mas muitas vezes a dor que nós temos para alguma situação nos corrige o rumo de uma existência. E aí, se a gente pensa só nessa vida, a gente fala, mas teve dor que não deu tempo de corrigir uma dor que deu no final da vida. Mas nós teremos outras. E essas experiências dolorosas fazem com que nós cresçamos como espíritos. E numa, em outras existências, talvez não, re, não vamos repetir os erros que cometemos nesta ou em outras existências. E se Deus é bom e é misericordioso, Ele sempre concede novas oportunidades. Então, quando a gente vê crianças desencarnando cedo, embora o processo seja doloroso, que sirva para nós como crescimento, para encarar a vida de forma mais é, séria, de, não carrancuda, mas séria, né, com, com seriedade os fatos da nossa vida, Embora seja doloroso, a misericórdia divina nos garante que teremos, e as crianças também terão outras oportunidades. Nesta, houve a necessidade de desencarnar mais precocemente. Numa próxima, talvez a vida se desenrole de forma natural. Então, a reencarnação ela se compatibiliza mais com a justiça divina, da forma como nós compreendemos dentro do Espiritismo. Ao passo que a ressurreição... Realmente, se nós tivemos só uma oportunidade, e as crianças que desencarnaram cedo, e as pessoas que vieram portadoras de necessidades especiais, e as pessoas que tiveram tudo na vida, em comparação com aquelas que a, a, a sorte da vida foi uma desgraça, onde não tiveram condições, nada, como se compatibilizar isso com justiça divina? Que Deus é esse que concede oportunidades de ouro para uns e de lata, por assim dizer, para outros. Então, a reencarnação mostra que nesta, um vem numa condição e outro em outra. Você pode se inverter. Então, para nós, nos parece muito lógico, dentro daquele campo que eu te falava de fé raciocinada, nos parece muito lógico os conhecimentos espíritas. Mas nós respeitamos aqueles que, que pensam de forma diferente. E, óbvio, nós colocamos dessa forma, é a forma como nos foi passado dentro da doutrina espírita, como nós refletimos e entendemos que é lógico, que é natural, que... Deve ser assim mesmo, mas respeitamos completamente aqueles que
0: pensam diferente. Né? É que se fala agora assim, já estou vendo assim um sepultamento. Pessoa que morreu. E é... o espírito é um cara muito mais preparado para a morte, cara. Você não vê escândalo, o cara sente evidentemente, mas não vê choradeira e patati, patatá. E de repente o cara chega assim e diz, Deus quis assim... Para a família de uma povo que o que quer dizer Deus, cacete? O Deus que tirou a, a pessoa da minha família, cara, uma pessoa que eu amava, Deus quis assim, viu? então esse Deus para mim não serve, esse Deus é muito ruim, cara. É, é, fica difícil entender isso e você com o espírito entende melhor do que nós com relação ao passamento pra, dessa vida para uma outra. É, porque é terrível... Eu já, eu já não falo, mas Deus quis assim, porque, cara, quem que quer um Deus que tira a pessoa que se ama? Se Deus é ruim pra cacete, cara. Então fica meio complicado isso aí, né? Não, não que eu seja assim também ateu, gente. Eu, eu, eu vou lá rezar. Eu rezo por vezes em imagens E não vou todo dia na missa, não. De vez em quando eu entro na igreja e rezo. De manhã ou de tarde, a hora que me dá vontade. Eu vou lá na Santa Rita de Cássia, lá no São Gabriel. Não vou todos os domingos, porque a gasolina tá cara... Eu estou quebrado? Eu sempre todo dormindo e ir lá rezar para sair da de é,
1: é complicado você entender isso também, né? Olha, eu costumo até falar com pessoas mais próximas que eu é, evito em velório. Sabe? Vou quando é preciso. Eu falar, ah, mas você tem medo? Tem... Não é nem isso. Como você falou, é, o espírita ele vê de uma forma diferente né? A, a desencarnação. A gente chama desencarnação ao invés de morte, porque morte pressupõe a extinção da vida de tudo, e nós entendemos que o espírito continua vivo, o que, tá, é, o que ele está é desencarnando, está deixando a carne, né? a carne, o corpo fica, o espírito segue sua vida. Esse é o entendimento espírita. Mas o que me impressiona dolorosamente quando eu vou a, a velórios é justamente a dor que outras pessoas experimentam, e que obviamente quando são pessoas mais próximas eu busco né, algum tipo de contato, mas respeitando o momento a dor eu acho muita falta de sensibilidade esse tipo de de, de colocação né Deus assim ou é, falar não enfim qualquer tipo de, de de julgamento de análise ali na hora uma que é precipitado nós não sabemos nós não desconhecemos os desígnios divinos e outra que é, é inoportuno né tem momentos muito mais apropriados para você falar Sobre isso. mas me impressiona muito essa sensação que as pessoas têm de afastamento completo e definitivo e eterno, então que essa pessoa com quem que eu amo, com quem eu convivi a minha vida, eu nunca mais vou ver, e isso traz um desespero que é compreensível, né? E eu me coloco na situação da pessoa e eu compreendo esse tipo de sofrimento. Eu penso nas pessoas que eu mais amo, nos meus filhos, na minha esposa, nos meus familiares, nos meus amigos, e fico pensando nunca mais encontrá-los. É algo muito distante da minha compreensão. Eu não consigo compreender isso. Então, é, isso me impressiona dolorosamente. Agora, o espírito assente é a dor da saudade igual sente o, o sofrimento do momento, por quê? Porque embora nós estejamos preparados né, e conscientes de que a vida continua, o momento da separação é muito doloroso. Então, pense em você, né? você tem filhos já maiores, os meus são bem pequenos, mas eu fico imaginando o dia que eu tiver que largá-los para ir estudar fora, ou para morar longe de mim, e ou uma outra pessoa que eu gosto muito e vai se mudar de cidade, eu sei que eu vou vê-la. Eu sei que ele vai vir a cada tantos meses, então, mas aquele momento de separação é doloroso, é difícil. Né? Então, assim, essa dor a gente sente também do afastamento, mas é uma dor assim, consciente. Né? A saudade não é aquela saudade desesperada né? por imaginar que nunca mais vai encontrar. A gente sabe que vai encontrar, a gente tem fé nisso. E os fatos mediúnicos do Espiritismo nos demonstram isso. As dez mil, mais de 10 mil cartas trazidas por Chico Xavier, os fatos é, observados por Kardec, os fenômenos mediúnicos que nós observamos até hoje nos mostram que a vida continua. Só que, obviamente, essa dor da separação ela é igual. Então, assim, é, nesses momentos, o que eu recomendo, às vezes as pessoas me perguntam, né? Ah, o que eu falo para a pessoa? Olha, eu vou falar o que eu falo, meus sentimentos, eu sinto muito pela tua dor. Mas eu sempre busco falar pela dor, não pela perda. Porque a gente não perde ninguém. Pessoas a gente ama, a gente não perde. A gente reencontra, a gente se separa, mas a gente reencontra. Mas a dor, a dor é grande, ela existe em nós e existe no outro. Então a gente tem que respeitar esse momento. E obviamente, quando essa pessoa se recupera e a, a gente Pode colaborar? Aí sim, nós, dentro da, daquilo que conhecemos da doutrina espírita, colocamos a nossa visão. Não com esse tom de Deus é justo e o puniu. Não. Mas vejam só, a, a, eu penso que você... imagine esse exemplo. Uma pessoa é, comete algum crime e vai preso. Condena ele a 30 anos. E ele cumpre dia por dia. Não tem progressão de pena, liberdade condicional, nada. 30 anos. 30 anos e um dia, o que, que acontece? A pessoa tem que ser solta, né? Vamos falar a verdade. Você vai querer manter ela presa ali? Ela já pagou a pena dela? Pois bem, ela vai ser solta. Dentro do Espírito, nós entendemos que a verdadeira vida é a vida espiritual. Nós estamos aqui encarnados para progredirmos, para crescermos e também, muitas vezes, para espiar. Né? Para reparar erros do passado. Pois então, a gente reencarna com determinadas missões, com determinadas questões para resolver. E resolvemos, ou cumprimos, ou pelo menos o período que nos foi concedido, nós cumprimos. E aí nós estamos prontos para voltar à nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual, para voltar à liberdade. Nós vamos manter o preso na prisão, encarcerado num corpo que nos limita. Então, essa, esse ponto de vista diferente é que faz com que a gente analise de forma diferente também o fenômeno da morte, mas é, fazendo sempre a ressalva. A dor da saudade e da separação, essa nos acompanha, não nos distingue de forma alguma. Espíritas, ateus, evangélicos, católicos, judeus, todos certamente sentimos essa dor de separação. Ela é natural do ser humano. Estou conversando gente
0: com o Cardoso Orne. Ele é funcionário judicial da Justiça Federal e membro do Lar Espírito União de Porto União o pai me ensinava também, viu Wagner de que à noite eu ainda criança, adolescente e sonhava com uma pessoa que tinha morrido ele disse, então quando você acontece isso com você Brits, faça uma oração reze, que às vezes ela está meio perdida no espaço aí e ela está precisando de uma oração você rezando, ela se acomoda e você fica tranquilo também daí eu tenho um amigo meu, Mário Patrônico o pai dele sempre foi espírita, o seu Floriano e o Mário também gosta de espiritismo você Reze, reze porque é, você rezando, você se acalma, você rezando você tem mais paz. Na realidade é isso mesmo. tá falando que a minha irmã se agora, eu rezo todo dia assim. Eu também rezo. Eu onde tenho um cantinho eu estou rezando. Porque por rezar não te faz mal, te ajuda, te deixa mais forte, você acredita muito mais que pode. É, e, e assim que eu vi com o meu pai. Então, de vez em quando, quando eu tô sonhando e sonho com alguém que não está mais aqui, eu, eu, eu dou uma acordadinha, dou uma oradinha Nem que seja assim, é, milhares de segundo, corto a oração pela metade e durmo de novo. Mas, a, assim que eu aprendi com o meu pai.
1: É, a oração é um valioso instrumento que a gente tem para se ligar a Deus, para se ligar aos nossos mentores, alguns se referem como anjos da guarda. Né? Pode ser usada essa nomenclatura sem problemas. É, quando a gente ora, quando a gente se dedica né, à oração, à prece, a gente se desloca, a gente sai um pouco né, do mundo que a gente está vivendo, dos problemas e tal. Por quê? Porque normalmente a prece, eu estou falando da prece elevada, né, seja ela em uma oração conhecida, seja né, um desejo do íntimo que a gente verbaliza ou somente pensa mesmo. Não estou falando aquela oração para ganhar na Mega Sena, para o time de futebol ganhar, né? <risos> né? Isso aí não, né? Porque, obviamente, você está querendo se elevar e está se mantendo no mesmo plano. Você está aqui no terra-terra, no como a gente costuma falar. Mas essa elevação, a gente se coloca num patamar um pouco mais elevado e aí a gente encontra, efetivamente, aqueles Espíritos que querem ajudar. O Kardec e os Espíritos dizem que os espíritos, muita gente fala, meu Deus, assombração, fantasma, visagem. Eu brinco sempre que, quando a gente fala de um ente querido que desencarnou, ah, meu pai, minha mãe, meu filho, a gente se refere a espírito. E quando é sogra, cunhado, aí sim, fantasma, visagem, assombração, aí está liberada essa nomenclatura. Mas é óbvio que, seja o nome que a gente use, esses seres nada mais são do que... É, pessoas que aqui habitaram a terra como nós e que desencarnaram. E que podendo ajudar, eles nos ajudam. Então, quando você se refere, por exemplo, dentro da fé católica aos santos, os santos não são pessoas que viveram aqui e que fizeram algo de tão bom enquanto estavam aqui, que foram elevados assim. pela fé católica à, à condição de santo. Então, nós vemos até, dentre os brasileiros, o pessoal se dirigindo à Irmã Dulce, é uma pessoa é, fantástica, né? Uh, mais recentemente nós tivemos na Índia, Madre Teresa. Então, obviamente que essas pessoas, quando passam para o lado de lá e são canonizadas, independente do título, independente se elas são canonizadas ou não, se elas podem ajudar, elas ajudam. Então, a oração é justamente a ligação, né? é tentar estabelecer essa ligação. E na pior das hipóteses, né? não é pior, obviamente, mas no mínimo, você se acalma, como você falou. Por quê? Porque você está tá se distanciando. Pode ver, você tem um, um problema para resolver. E aí você não consegue, você está trabalhando naquilo, sai um pouco. Dê uma esfriada na cabeça, uma arejada nas ideias e volta. Quando você volta, você já volta analisando de forma diferente. E às vezes a gente está no meio de um problema e não sabe o que fazer, não sabe como resolver. E aí você para e ora. Duas coisas, uma, você se deslocou do problema, quando você voltar você já olha diferente. É e a segunda, você muitas vezes recebe pela inspiração ideias de como resolver. Você não precisa achar que vai vir algum espírito que vai te falar ou vai te soprar no ouvido. Pela energia, pela própria presença deles, eles começam a intuir ideias. E quantas vezes a gente fala, me veio algo do nada agora. Uma ideia assim, né, que não tinha me passado na cabeça e de repente veio. Olha, do nada não sai nada, né? Então de algum lugar veio, ou você já tinha essa ideia, ou muitas vezes isso foi inspirado. Isso acontece muito. Você falava quando dos sonhos, né? Quando a gente acorda, pode ver que de repente a gente acorda com uma solução de um problema. Eu trabalho com um processo lá, né? Na, na, no meu trabalho e às vezes eu estou lá quebrando a cabeça e de repente tem várias vezes que eu acordo assim, pensando em determinada situação, sabe? De um processual, ou, às vezes até algum problema do trabalho, alguma questão para resolver lá dentro do lado espírita e às vezes a gente, né, nossa, do nada recebia essa, é, você perde isso, e muitas vezes é a inspiração. Você falava ali de muitas vezes sonhar com pessoas né, que já se foram, e que muitas vezes é um pedido de ajuda, pode ser sim, obviamente. Se a pessoa nos procurava quando encarnada, ela pode nos procurar né, depois do desencarne, e a gente não tem que ter medo ou receio disso, porque isso é natural. Pense que se o espírito pode estar em qualquer lugar, ele vai estar próximo daqueles que ama, daqueles que gosta. E óbvio que se você sabe que o, que o espírito pode estar numa situação difícil, não, não, não é demais orar por ele, pedir encaminhamento, pedir que os mentores. Né, e que Deus, acima de tudo, o encaminhe, possam recebê-lo. Agora, muitas vezes também são essas visitas de inspiração, de amizade, de pessoas que querem nos auxiliar. Então, às vezes, vem pedir ajuda, mas muitas vezes vem nos auxiliar. E eu, olha, eu acho que a gente está mais é, precisando de ajuda tudo que faz é. ajudar. Então, eu acho que nós recebemos mais visitas de, de Espíritos querendo nos auxiliar, nos inspirar, corrigir muitas vezes as, os nossos rumos. Né? Eles não podem corrigir por nós, mas eles podem sempre nos inspirar a tomar um caminho diferente e a gente deve estar mais atento com esse tipo de, de, de inspiração, de ideia porque muitas vezes é ali que está a solução para os nossos problemas Bacana, gente
0: você veja, já passaram 45 minutos
1: Estou conversando com o Wagner Cardoso
0: gente, Ele é funcionário da Justiça Federal e membro do Lar Espírito União que vai realizar sexta-feira do Livro Espírito Agora, na sexta-feira do filme, que dia que vai ser, quando que vai ser, aonde que vai ser?
1: Nós começamos na próxima terça, né, depois do feriado, dia 2 de maio, e vamos até o sábado, dia 6 de maio. Então, a semana toda, é, nos dias, de segunda a sexta, das 9 da manhã às 19 horas, né, às 7 da noite, e só no sábado, que é das 9 às 16 horas, a gente encerra um pouquinho antes. É, vai ser na Praça do Contestado, no mesmo local do ano passado, não é o mesmo local dos anos anteriores é, As quatro primeiras edições foi ali na Praça Ercílio Luz Em frente à estação E desde o ano passado, e esse ano também será Na Praça do Contestado, ali na divisa entre a, as duas cidades ali na, 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 na Você achava que ele ficou melhor? Olha, é impressionante o movimento que tem naquela praça na Praça Ercílio Luz, de certa forma, nós ficávamos mais bem Acomodado. acomodados, porque espaço, ela é mais tranquila, espaço maior e tal. Agora o fluxo de pessoas na Praça do Contestado é muito maior, né? É um, é, um, é um cruzamento muito mais. mais visível. Então a gente viu que aumentou o movimento. E é aquele primeira intenção que nós falamos, né? Que é de da visibilidade ao movimento espírita, mostrar para pessoas que muitas vezes não se interessam. É diferente quando a pessoa passa a uma, duas quadras de distância, ah, de repente eu vou lá, e outra quando ela passa no meio, que ali é, é o cruzamento, muitas pessoas passam no passa. meio da feira mesmo. sabe Então ali a gente ficou mais visível, as pessoas chegam e a gente tem essa oportunidade e tanto atender o nosso público é, é,
0: cativo, catismo, catismo, né?
1: porque são pessoas que estão sempre lá, hum. e que têm à disposição sempre na livraria, tanto do lado do Lar Espírito do União, quanto no Amor e Caridade, aqui em União da Vitória, ali uns 200 exemplares de livros, de 100, 120 títulos diferentes, e que agora, durante a feira, tanto na nossa agora, quanto na de novembro, com Amor e Caridade, tem uma infinidade são mais de mil obras, mais de 600, 700 títulos diferentes e com 30% de desconto, que hoje em dia faz Nossa, muita diferença.
0: por 2% já estamos fazendo negócio, então, 30 coisa então, boa. Então, assim,
1: é uma grande oportunidade, Brits, né, para o pessoal, como você falou, o nosso público, o Espírito, mas também para as pessoas que têm curiosidade, querem saber e que às vezes querem alguma orientação, querem conversar com alguém ali. A gente sempre está numa equipe numerosa. É, em todos os turnos de trabalho, a gente sempre vai ter alguém ali do lado espírita, disposto a conversar, a orientar, enfim, a dar todos os esclarecimentos que as pessoas, por acaso, busquem. Quero agradecer, meu irmão, pelas palavras,
0: foi ver 46 minutos de uma boa conversa espírita, que Deus ilumine vocês, que o Espírito esteja com vocês, e nós vamos estar lá semana que vem, cobrindo vocês lá.
1: Eu agradeço, Brits, agradeço ao Grupo Verde Vale, Arrão, mais esse espaço e serão muito bem-vindos, estaremos esperando vocês e toda a população que tiver interesse nas obras de Spitz esperamos todos e agradeço muito pela oportunidade de divulgação, valeu, Obrigado, obrigadão abraço,
0: já fio. uma música para o espiritual da nossa alma, hein? e voltamos já já CYJ 203 Ondas Médias 1070 KHz Rádio União União da Vitória, Estado do Paraná. Super
2: Rádio União
0: 10 e 47. Em meio à crise nacional, o Paraná tomou decisões, fez os ajustes necessários e agora amplia os investimentos. As obras de infraestrutura que estão em andamento comprovam isso. É o maior programa de duplicação viária da história. Além disso, o programa de recuperação e conservação de estradas pavimentadas já atuou na manutenção de mais de 11 mil quilômetros, obras que melhoram a vida de todos e garantem mais desenvolvimento econômico para o estado. O governo do Paraná sempre a favor dos Paranaenses.
2: Seja onde você for, eu quero estar. Se o coração viajar, ah, 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 vai chegar. Essa paixão viajar, ah, 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 vai chegar. pra ajustar uma forma de me abrir pra te provar que sou o abrigo desse amor seja onde você Eu <laughs> te